0: Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Мы сегодня начинаем наш специальный эфир. Если честно, тема сегодняшнего эфира у нас изначально планировалась совершенно другая, но в свете последних событий мы решили поговорить о том, что ждет рынок недвижимости в современных в текущих уже реалиях Теми тех реалиях, в, которых, в которые, я думаю, что никто, никто из нас не верил, но они наступили. И мы сегодня вместе с моим бессменным ведущим Дмитрием Башковым. Дим, привет!
1: Леш, привет! Доброе утро всем!
0: Да, обсудим сложившуюся ситуацию и постараемся, хотя, конечно, сейчас никто не может дать никакие прогнозы, но мы все-таки постараемся немножко как-то заглянуть в будущее. и Сделаем это вместе с экспертом, владельцем телеграм-канала «Хирургическая» и руководителем направления макроэкономика, глобальный рынок и строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрием Степановым. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый
0: день. Здравствуйте. Я озвучу регламент. Сегодня будет нестандартный регламент. Сегодня мы не устраиваем открытый диалог. Сегодня мы не, не будем давать слово никому из слушателей. Поэтому прошу вас отнестись к этому с пониманием. Прошу вас не поднимать руки. Давайте просто обсудим, что происходит, и, соответственно, Кому, Если кто-то из слушателей хочет высказаться, пожалуйста, мне либо Дмитрию напишите в комментариях, напишите сообщение в Телеграм. Мы, соответственно, обязательно его прочитаем и обсудим. Дмитрий, к вам вопрос в двух словах. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли на рынок владельцев облигаций?
2: На рынок пришел, закончив университет и пойдя работать в рокерскую компанию, Собственно, отработав в ней и эм, насмотревшись э, очень объемный э, пакет дефолтов в 08-09 году, э, собственно, переключился сегментарно на работу с рынком бумаг облигаций, И, собственно, так как ты работаешь с рынком бумаг облигаций, то ты работаешь непосредственно с застройщиками, то есть ты с ними взаимодействуешь. А в дальнейшем я стал достаточно специфическим сапожником, я перешел на продвижение застройщиков, то есть это на участие как независимый эксперт в их концепции маркетинга. И таким вот образом я одновременно занимаюсь как консультацией самих застройщиков в развитии маркетинга. Это часто новые локации, новые проекты, какие-то так. И, собственно, непосредственно рынком ценных бумаг продолжаю заниматься, что моим основным таким объектом деятельности является. То есть я инвестор, я аналитик и такой вот head and shoulders.
0: Здорово. Это очень
1: круто, спасибо большое. На самом деле у нас сегодня немножко будет формат лекции, потому что мы с Лешей не компетентны в этих вопросах, а у вас есть опыт, вы компетентны, поэтому хочется начать с АЗОВ, да, потому что многие сейчас столкнулись с непониманием. да. 2014 год э, уже не все хорошо помнят, как все развивалось, там 8-й, 9 -й тоже. Ну и в принципе подобных ситуаций таких вот ну, не случалось на моей памяти. Да, и поэтому, для в принципе, для нашего строительного рынка это новый период. И хочется понять, что будет конкретно сейчас происходить у застройщиков, потому что уже пошли переоценки, как будут вести себя застройщики в данной ситуации. Что вы застройщикам рекомендуете делать в данный момент? Можете поделиться этим моментом?
2: Ну, смотрите, тут на самом деле исторически у нас можно выделить три момента даже. Первый момент – это 08-09 год. Я уж не беру там 90-е годы, это такая очень далекая история, совершенно другое вообще право даже. 08-09 года, дальше можно выделить период 14-15 год. Ну и такую вот новейшую историю, да? она у нас тоже получается делиться на сегментарно две такие штуки – это ковидный период, и вот сейчас ковидно санкционный с перевесом там о санкциях и вот все, всех этих вещах, наверное, сейчас мы говорить будем больше, да. Если брать, например, 8-09 год, о нем совсем кратенько, то это история, когда на самом деле себестоимость стройки была очень низкая. А по одному причинам, собственно, стройка была низкой, коммуникации подключались дешево очень, а земля бралась в аренду на 49 лет, то есть фактически ее не нужно было покупать, и все было здорово. Плюс ограничения поэтажности, они были мягкие очень. Тем не менее, огромное количество застройщиков, оно легло на бок и строили, ну, скажем так, мягко, с очень большими задержками. Да, даже из тех, что сейчас являются крупными, такими дисциплинированными. Эта история случилась по той простой причине, что все денежные средства, которые они... Да, получали, они направляли либо какие-то свои дружественные бизнесы, либо в покупку новых земельных участков, в, в аренду этих земельных участков точнее. Да? То есть фактически у них инвестиционная программа сильно перевешивала над, как бы, по важности относительно их как бы, операционной деятельности. Когда, собственно, рынок встал, то есть цепочки поставок ухудшились, и покупательская способность стала другое, то оказалось, что строить нечего, даже как нет денег, да, даже когда, собственно, вроде как все дорого и вроде как продажи позволяли, вот, то есть это очень плохое управление, очень плохой менеджмент, который на самом деле просто был не готов, вот основная проблема – это проблема менеджмента, если очень кратко, 08-09 года, что риски абсолютно не считались, если брать период 13-14 годов, то это, в общем-то, до этого периода дошли те компании, которые понимают, как управлять, собственно, рисками, и, наверное, этот опыт как раз и получили ранее, да, такие обстрелянные воробьи, но э, здесь история случилась в том, что наш российский покупатель оказался не готов э, к событиям в принципе, и он э, создал э, такой вот лавинообразный рост цены квадратного метра, то есть объекты так быстро не могут выводиться, то есть это не, там, скажем, э, ну, не, не лотерейный билет или еще что-то, что можно взять быстро и напечатать. И продавать. А это то, что требует согласования и так далее. Это такая длительная соответственно, история. Поэтому застройщиков объем остается, а предложение сильно выросло. Выросло спрос, точнее. Спрос вырос по причине того, что с одной стороны инвесторы уже боялись идти покупать валюту. Во-первых, она стала дороже. Во-вторых, они боялись, что эту валюту дальше не получится куда-то конвертировать. Ну и плюс стал реализовываться очень такой сильно накопленный отложенный спрос. Да? То есть о том, что ипотека еще резко подражает, в том, что непонятно, что будет дальше. Собственно, это все привело к тому, что спрос резко вырос, цены стали высокими очень. И на самом деле, это как раз та история, когда после этого еще... А там было 3-4 года, когда рынок недвижимости, на самом деле, не рост ценят. То есть, скажем, на мой взгляд, 16-17, даже 18 года годы, это примерно уровень 15-го года, ну, плюс-минус, да, так, если там в какие-то проценты не всматриваться. Ну, и, собственно, текущая история а, сложная, то есть, это вот то, что с 20-го года по сегодняшний 22-й, он делится на два таких сегмента. Первый сегмент – это, собственно… 20-й год и 21-й, ну и, собственно, второй сегмент – это самый конец 21 -го года, где-то декабрь, и вот то, что мы находимся там, условно, в конце февраля уже 22-го. Что здесь у нас появляется? У нас появляется ковидный период, ковидный период – это там история о чем? И Здесь важно понимать, что ситуация в Москве и Петербурге она была абсолютно разная. Скажем, в 20 году в Москве были сумасшедшие по интересу старты, когда можно было, скажем, у метро Нагорное взять там двушку там, миллионов за 18 там, метров в районе 60, скажем. Да, это супер предложение. сейчас двушка там стоит примерно в два раза дороже, если не больше. Почему так? Потому что на ковидный период в Москве появилось достаточно много новых стартов и нулевой спрос практически. Люди не выходили, это всякие ограничительные меры там и так далее. То есть некоторые просто что-то дистанционно боялись заключать. И объекты, продавать реально очень крутые, выходили очень дешево. В Петербурге история другая. В Петербурге у нас э, есть ряд причин, да, которые я, к сожалению, не могу озвучивать. Они такие связаны немножко не с экономикой, а с другой составляющей. У нас стали сушить старты, и застройщики э, не могли доходить да, вот до этих стартов. Эта история как раз вот в ковидный период началась. и Поэтому э, застройщики, в общем, это и помогло отчасти, то, что предложение небольшое, оно не нарастало, а, собственно, ну, город тоже достаточно большой, и вот этого предложения, в общем, было достаточно для того, чтобы он удовлетворялся. Да? То есть спрос он проседал где-то месяц на полтора-два, и многие застройщики, с кем общался, общался в, в конце весны, уже думали о том, что скидки пора давать хорошие, но значит, рынок потом спрос резко пошел вверх, и эти скидки, собственно, давать не пришлось. Вот, собственно, предложений у нас оставалось мало на протяжении всего там, 20-21 года, спрос, понятно, он есть, депозиты дают маленькую доходность, то есть все продается хорошо очень. Да, ипотека дешевая тоже, соответственно, спрос реализовывается. Сейчас история о другом, о том, что это вот, скажем, такая новая из новейшего, да, конец 2021-2022 года, о том, что предложение новостроить по-прежнему очень маленькое на рынке, то есть а спрос, он появляется снова, причем, отложенный он добивается в реальный то есть людей э, э, как бы внутреннее состоя состояние подгоняешь, что нужно выходить снова на сделку и э, собственно вот они покупают по текущим ценам спрос снова появляется появляется потому что опять валюта растет уже покупать кажется дорого еще больше опасения потому что с ней будет происходить депозиты дают маленькую доходность которая не покрывает инфляцию плюс еще налог с этого депозита в общем, истории остается немного. Инвесторы стали смотреть на текущие цены как бы под новым углом и брать то, что продается. Что касается застройщиков, то есть как другую сторону сделать, то 08, 09 год, как говорил, они лежали на боку. А в 2014-2015 году они снимали сверхприбыли на самом деле. А вот, что касается текущего периода, то здесь очень такое двоякое состояние. С одной стороны, они снимают эту сверхприбыль, которая еще больше, чем в 2014-15 году, потому что себестоимость стройки совершенно не выросла в тех величинах, о которых там, может быть, директора по маркетингу рассказывают или менеджеры по продажам, о том, что там все выросло в два раза. Нет, абсолютно это не произошло. Могу объяснить, почему. А, потому что а, основной рынок сбыта для производителей строительных материалов это как раз строительные компании, да, крупнейшие, такие как Амалсера Setle City прежде всего, и а, производитель материалов он Производя, он каждый год ориентируется на то, что эти ребята объемы будут забирать. То есть цены для них тоже повышаются, для этих таких основных покупателей, но совсем незначительно, я бы сказал. Вот. А в да, в обычном магазине, да, вот они как раз свою маржинальность добивают. То есть производители основную свою прибыль, как бы вот основное свое, свое как бы накидывание в цены производят через розницу, или как бы через очень мелкий опыт. Да? Вот. Поэтому себестоимость не выросла, а маржинальность высокая, и прибыли снимаются очень большие, но проблема в том, что те участки земельные, которые у нас сейчас есть, а если ты продаешь, застраиваешь объект, тебе нужно дальше что-то начинать делать, они очень сильно выросли в цене, и эм, те люди, которые владели этими землями, типа Абсолют Группа, Евроинвесты и так далее, они теперь не хотят эти участки продавать, они хотят теперь строить сами, да, ну вот история там с Евроинвестом, всякие там it парк Победы, вот, как бы классическая такая вот история проекта. То есть они видят, что нет смысла. И как бы предложение по земле упало. А нагрузка на землю в виде социальных как бы историй выросла очень сильно. И получается, что земля подорожала, и ты со своей, со своей прошлой продажи, да, все, что ты заработала много, с трудом можешь купить уже новый участок. И поэтому все так щепетильно выбирают участки, все очень выбирая его, долго готовят старты, просчитывают рендеры, просчитывают буквально, как отрисован там вход в дом, улыбается ли там входящий, или он и вообще его нет, стоит ли цветок, нарисовано ли зеркало, огромное количество моментов теперь стало важно, потому что теперь нужно продавать дорого, потому что, ну вот, рынок стал другой, в общем, для всех. Мы находимся в реалиях, вот на сегодняшний день, которые сложны для застройщика, это управление рисками по новым стартам, и для покупателя, потому что, ну, реально цены очень высокие на самом деле. И вот эта ситуация новая, да, у нас вот такой Ситуация раньше не было, то есть слишком много факторов, скажем, двигают ценой сейчас.
1: Спасибо большое. На самом деле очень крутой такой экскурс в историю, очень короткий, четкий и емкий И вопрос такой вот конкретно, да, там и застройщики начали делать переоценку. Что это означает вот для там для нас, для агентов и для покупателей конечных? Чего ожидать и как, как вообще будут себя застройщики вести? как они будут менять модель, может быть, продаж своих, то есть без бронирования или там, как будет формироваться, вот как вы думаете?
2: Ну, смотрите, история такая сложная, на самом деле, важно понимать, что когда мы говорим о бизнесе, здесь не всегда есть, не всегда работает какая-то точная договоренность, да? и первое, на что, наверное, обратил бы внимание, что некоторые застройщики, они пытаются слезть с договоренностей, вот скинуть, например, бронь, как-то попытаться что-то вот обыграть, чтобы свою позицию улучшить. Здесь история, может быть, это большей частью не про Петербург и по Москве, это скорее большая часть по центральной части России, но, то есть вот у нас, я это тоже начал замечать по там, некоторым небольшим игрокам, то есть чего раньше не было, там, если бронь, например, предполагается, что она сохраняет цену, да, то вроде как сохраняет, сейчас вот нюансы появляются. Если говорить о взаимоотношении с агентами, но сам я не являюсь агентом, вот, но э, вижу, опять-таки, как выстраиваются отношения, вижу, что агент становится менее важным игроком, да, для застройщика. Почему? Потому что, точнее, к нему отношение становится более такое сложное. То есть, когда этот агент нужен, с ним работают, привлекают, дают его комиссионные и даже устраивают ежегодные какие-то корпоративы с трансляцией и награждением некоторых агентов. Вот, например, у нас там пару петербургских компаний эту, эту историю очень любят. С вручением всяких там перстней и, да, там есть такие вот истории. Но... Еще и автомобили, дали. Цену, да. Да, да не автомобиля. Да, но как только рынок, он меняется, то, собственно, агенты говорят, что объект, да, сложный, но ваша комиссия теперь основана не 3%, а 2%, не 2%, а 1,5%, а вообще а, 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 а комиссии больше нету. Как бы, да? Комиссии больше нет, это все случается неожиданно. И вот это вот как бы сложное отношение, а торг на самом деле идет о нескольких процентах. Ведь, ну, агентских там никогда там условно по 15% процентов не было, то есть вот даже те компании, которые, могу сказать, самое большое мое вознаграждение, которое знаю по памяти, это 12% процентов платилось одной из компаний Владивостока, но там реально застройщик лежал на баку и выбирался либо тратить на маркетинг и какую-то наружку, либо давать очень хорошие комиссионные вознаграждения. Вот, то есть, ну, пошли по второму пути. А Получается, что когда агент нужен, ему платят, когда он не нужен, ему не платят, а как бы агент – это человек, которому нужно кушать, да, кормить семью, и вообще как бы бизнес-отношения не предполагает какую-то, ну, постоянность, что ли, да? то есть я вроде как, как агент должен искать клиентов, приводить, выстраивать отношения, а тут как бы вот как бы, то есть, и, и нет ничего для меня, да, то есть я же не могу работать бесплатно совсем. Вот, то есть вот эта ситуация, эта турбулентность, это какая тоже от той, ну, некоторые бизнес-культуре, которые мы там, наблюдаем, тоже не очень хорошо, да, то есть, если брони слетает, это часто касается большей частью, значит, эм, покупателей, то другая, оставляющая там B2B-агента, но вот они тоже оказываются под давлением. Это нехорошо. Что касается э, самих э, позиций по э, выстраиванию отношений застройщика с клиентом, но э, Клиент, как в общем, и не, недополучал свои, скажем, истории по рендерам, по квадратным метрам, да, так, так это, собственно, недополучается. Это чего греха таить, если посмотреть эти рендеры, то, как у нас рисуется, особенно это касается Петербурга, то фактически то, что строится, фактически никогда не соответствует тому, что нарисовано. В Москве, кстати, в этом история сильно лучше. То есть она не идеальна, но она лучше. Это первое. А второе, ну... Участилась история о том, когда у нас метраж становится сильно меньше. То есть, если обратить внимание по, по договорам, то все застройщики вписывают да, о том, что там площадь квартиры может быть уменьшена, там, например, там, ну и дальше там, на 5 процентов. Например, то есть, если она в рамках 5 процентов, то Значит, это считается пределах нормы, никто никому не должен, да? Если больше, то, соответственно, идет какой-то взаиморасчет в зависимости, как она поменялась. Я могу сказать, что у нас есть застройщики, которые сами с лазерной рулеткой перемеряют, и везде площадь квартиры уменьшается там. Ну, вот условно, в эту, в эту границу 5%, когда там квартир много очень, то, ну, соответственно, эта экономия там достаточно приличная. То есть, представьте, 4-5 процентов с каждой квартиры, а метр сейчас стоит недешево. Вот, и это достаточно крупный игрок, могу сказать, как бы на нашем рынке. Вот, то есть, э, и, и, и очень крупный. То есть, поэтому истории много очень, да, то есть, очень много. Э, стройка, она никогда не была идеально чистой, она грязная, как снаружи, так и снутри. Это бизнес непростой, да, в действительности. Но, э, соответственно, вот в этих реалиях, э, мы пытаемся выживать, мы это имеет в виду, там, отрасль, я себя отношу там, к инвесторам и покупателям, там, строительным компаниям на самом деле тоже непросто. Не, не а Бизнес-модель в целом, ну, она трансформируется в очень маленькие предложения. То есть если посмотреть, да, вот то, что сейчас там, появляется, это либо очень маленькие котики комплексно своей территории которые там вот количество нескольких домов. Ну, Приморский квартал, например, если брать там или какие-то такие локации типа Артлайна, нельзя сказать, что это там порносовский да, какой-то большой. все-таки ну, небольшие истории котов. Либо это вообще точки из одного там максимум двух домов. То есть опять-таки это к вопросу управления рисками, о том, что ты берешь дорогой участок, продать нужно это очень дорого. Рынок непростой. В целом, вот стройка, наверное, за всю историю сейчас более непростая, наверное, более сложные задачи решались только в 90-х годах, ну, когда там просто да, ну, рынок был безумный. Вот сейчас он тоже безумный, но вот как бы там это безумие по-своему. Спасибо большое, Дмитрий.
1: Дмитрий. Мне очень понравилось слово про котиков. Это я запомню, котики это мой мило, очень мило звучит. У меня такой вопрос: у нас же сейчас все банки строят, точнее, все застройщики строят через проектное финансирование. И, соответственно, на фоне вот тех санкций, которые там накладываются, уже и, возможно, будут наложены. Насколько вот так, ну, у банков будет более сложно получать деньги, будет ли меняться проектное финансирование для застройщиков? Будет ли для них расти стройка? И соответственно, будут ли они повышать цены? Вот я такой вопрос задам.
2: А, ну, на самом деле, смотрите, как история выстраивается. Здесь можно также рассказать о том, почему у нас старт такие большие, эти истории, эти, эти истории связаны. Есть, почему у нас и старты дорогие, и, и проекты финансированные. Это считается, старт у нас дорогие, потому что появилось новое звено, банк, и это звено, собственно, увеличивает стоимость, да, потому что, потому что тоже хочет, хочет кушать, да. Но в действительности история какая? Если продажи идут достаточно быстро в начале то есть то, что происходит, то, что происходит в ситуации, когда застройщик достаточно быстро продает в первые дни. Он деньги отражает как бы да, на получателе банки, банк видит, но банк встречным образом дает финансирование на строительство. И когда появляется профицит, то есть объем поступающих средств... С продажи первой выше, чем расход на стройку, то фактически банк кредитует очень дешево. То есть, это кредитование фактически там, в районе там, 3% примерно, 2,5-3%. Там, 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 Тавка небольшая, на самом деле, совершенно. Вот. То есть банк, как бы строится своих, но фактически у него на другом счете лежат деньги, которые как бы его риски полностью постраховают. Банк не рискует ничем. Значит, теперь поэтому отсюда важная мысль. Если выходит какой-то объект и вы видите, что он дорого и какие-то квартиры недоступны, скорее всего, эти квартиры забрал какой-то закрытый пул. Такие в городе у нас есть, в Петербурге не один, в Москве их, в общем, там сильно больше. То есть это такие объемные покупатели, которые ходят стартами. Там приличная сумма денег всегда в обороте. А теперь, что касается э, что касается влияния банков на цену квадратного метра, что касается самих банков и их устойчивости, могу сказать, что рубль – это такая история, э, которая всегда у нас, там, у, у банков ее хватает. То есть, может быть, какие-то кассовые разрывы случались там, в 2013-2014 годах, но тогда экономика наша была сильно менее к этим санкциям подготовленная, да то сейчас с рублем абсолютно нет никаких проблем у банков. Вот абсолютно. Как пример, вот депозиты банков. Посмотрите, то есть инфляция идет, ставка повышается, на последних повышениях ставки депозиты, но ну, может быть, отреагировали там полпроцента. То есть банкам деньги, вкладчиков, они в общем даже не нужны, потому что у них э, профицит своей ликвидности очень большой. А если рассматривать тех, которые стройку, э, соответственно, кредитуют, это да, всякие банки типа Сбербанка, с, с, Банка Сантербург, ПТБ и так далее, то у них денег много очень вообще. И все санкции, которые есть, не будут оказывать влияние на валютную составляющую, да, то есть не на рубли, на кредитование и работу нашего внутреннего бизнеса а на взаимоотношения с внешними партнерами, вот, поэтому, э, то есть, это не про рубли. И ситуация с санкциями, э, ситуация с экономикой, ситуация с тем, что там акции Сбербанка падают на 40% там, за два дня, например, а там акция Стоит условно 100 рублей, а стоило там 300 с лишним. То есть вот, вот эта вся динамика и все это то, что смотрится страшным очень, на работе именно корпоративного сектора не, не скажется от слова вообще никак. Вот. Более того, могу сказать, что многие строительные компании, они всячески пытаются найти для себя какого-то застройщика, чтобы к нему подсосаться. То есть это вот как, эм, скажем, не то чтобы паразит, а вот как бы выстроить симбиоз. Значит, объясню почему. А если ты находишь хорошего застройщика, который с тобой будет работать по Искру, или будет работать с тобой, ну, по Искру в основном со Сбером стараются работать, конечно, из Дома РФ, но, например, это может быть другая схема, так называемого бридж-финансирования, короче говоря, когда у меня участок земельный там частично покупается в долг, и какие-то строй... работы ведутся, да, на заемные средства. В общем, банк получает и залог, и он получает как раз отражение поступающих средств, на своих счетах то есть фактически банк ничем не рискует а ему не нужно вот этот как бы риск отражать в каких-то вот нормативах рисков в отчетности и он получает свои там три процента практически с воздуха то есть ничем не рискует абсолютно даже в общем своих средств не тратит можно сказать просто у него параллельно уже деньги застройщика лежат на другом счету. Получать 3% от объема. Да, эта история очень хорошая. Поэтому банки активно ищут строительные компании, с которыми можно работать. И по ипотеке, и по кредитованию. И э, стройка, и банк, они сейчас э, можно сказать, что целуются в засос. То есть это вот история, что друг без друга они не могут, и каждый пытается найти для себя что-то более интересное и качественное. Риска а, вот в этом взаимоотношении сейчас нету. Вот. И, и, и я думаю, что этот риск не предвидится. Это случилось у нас на законодателем регулировании. Но оно случилось. Теперь вот застройщик не может без банка, к сожалению. Да, соответственно, ну вот приходится всем искать друг друга теперь.
0: Да, можно, Дим, я вопрос задам.
2: Да, да, давай, конечно.
0: Да. Дмитрий, знаете, вот сейчас у меня лично самый главный вопрос в свете развивающейся ситуации, что то э, будет с ценами? Можно ли рассчитывать на то, что кто-то из застройщиков э, захочет выйти, что, что называется, в кэш и устроит э, аукцион неслыханной щедрости, устроит распродажи? Или все-таки цены пойдут вслед за курсом доллара в рост?
2: Ну... На самом деле, действительно можно наблюдать корреляцию квадратного метра с долларом, то есть мы как-то исторически пытаемся догнать цену в долларах, то есть доллар подрастает, а метр потом к нему подтягивается. То есть такая история у нас действительно есть. Не факт, что это и дальше будет так происходить, это совершенно не факт. Но пока это встречалось да, в нашей истории. Что касается общей динамики и будут ли скидки, то про Петербург могу сказать так, что а скидки могут быть, они точно будут, они, они в общем есть и сейчас, и будут всегда. Тут вопрос от какой цены, да, то есть, как обычно, можно поднять на 300 тысяч и нарисовать скидка 100 тысяч только там до конца недели, да, вот. То есть скидки будут, потому что застройщики очень часто, они просто подгоняют тем, что повышение там послезавтра, потом послезавтра это случается, они делают скидку, но там меньше, чем... Подражание, да? то есть вот это вот постоянное раскачивание влево-вправо, ну, покупатели, такое практикуют многие очень. А вот если говорить: то есть, такие скидки будут, это скорее о маркетинге, чем о реальных скидках. А если говорить именно о реальных скидках, то ситуация такая, что а, у нас а, застройщик скорее обанкротится, да, скорее обанкротится, чем а, значит даст скидку. То есть вот самая худшая история, объясню почему. А Потому что если он будет, ну, условно банкротиться сам, как, как юридическое лицо, то как правостройка находится на отдельном, на отдельном юрлице, да, многие застройщики создают юрлица под, под отдельный объект, то обанкрачиваясь, банкротить, ты можешь просто свою стройку кому-то продать. То есть какой-то другой, другой строительной компании вместе с этим юрлицом. И поэтому, и пускай он там использует свои отделы продаж и так далее, то есть важно понимать, что там у каждой строительной компании продажи они по-разному, не потому что там, э, как бы, скажем, локации разные, но это и мощность отдела продаж, это и клиентская база и так далее. Вот, то есть они скорее лягут в, как в, в гробик, да, но э, Скидку не дадут. Что касается... Ну, опять-таки, банкрот, скорее всего, будет мало очень. То есть вот пока текущий рынок банкротства не располагает прям. Что касается крупных игроков, у которых, как правило, всегда есть что покупать, да, потому что там, скажем, с этой игроки такие, они стоят всегда много э, в разных локациях, то э, именно скидки реальные мы не будем наблюдать, практически уверен, э, не потому что... Э, у нас спрос будет дальше большой, потому что, в принципе, они рассматривают свои остатки как небольшие. То есть все абсолютно строительные компании, у которых ну, выбор объектов есть, типа Евроинвест, Сетла, ЛСР, и же с ними, они текущие остатки рассматривают как незначительные к текущему времени, продажи рассматривают свои как хорошие, старты новые видят как сложные, и они не спешат продавать, у них очень хорошие отношения с банкой вот. Поэтому рынок должен кардинально ухудшиться, то есть не просто ухудшиться, а кардинально. Люди перестать должны брать. Да? Вот прям от слова совсем, совсем должны перестать. Не, не, не меньше, не хуже, а совсем. Это должно быть устойчиво. Но вот пока таких историй нет, поэтому именно скидок, я думаю, что не будет. Скорее мы будем получать новые цены. Вот вчера был старт от пика да, там, у метро Балтийска с ценами 300 с плюсом. Значит, ну, там понятно, метро недалеко, там и как бы типа бизнес рисуется, да, но в действительности вот, вот ну, цены, к которым наш квадратный метр стремится, вот, как, как ни странно, то есть пока это кажется дорого, да, но вот скорее мы будем расти, чем падать, причем очень сильно более вероятно расти, чем падать.
1: Спасибо большое. Вопрос такой: ожидаем ли мы, да, переходим в любимые рубрики прогнозирования и советы, <связываем> ожидаем ли мы того, что было в декабре 2014 года, когда все побежали покупать недвижимость, там, фиксируя свои доходы?
2: А, ну, на самом деле, люди уже побежали покупать, но это выглядит не так, скажем, как это выглядело в 2014 году, когда сметали вообще все. Я могу сказать, что а, те объекты, которые продаются дорого, они продаются ну, не очень, то есть брони по ним есть, но продаются они не очень, скажем, вот, скажем один из там, последних самых стартов, как раз дешевых, это как раз история о том, что там, вот, с некоторым нюансом в продаже. Да? А, вот. а что касается в целом, если рынка брать, то очень активно берут те локации, которые являются просто самыми дешевыми самый дешевый на сегодняшний день, то есть качество этих локаций для меня ну, очень сомнительное, типа, скажем, какой-то там части там Мурина-Девяткино, да, но И там берут хорошо действительно, да, то есть вот берут, потому что это самое дешевое из того, что в общем-то есть. И рынок перекашивается сейчас, по этим локациям цены поднимаются, они немножко догоняют город, да, то есть, казалось бы, там уже пару километров до города инфраструктура уже достаточно такая, ну, специфическая, вот, а цена, она там где-то в области там, того, что уже там в черте города находится. Поэтому вот такая вот история есть. А в целом, если брать продажи, то они достаточно приличные, но опять-таки, вытаскивание идет за счет дешевых локаций те застройщики которые продают бизнес у нас такие есть у них дела не так хорошо идут и это тоже так скажем то есть там продажи может быть или звонки они лучше как но это там на уровне косметики какой а в четырнадцатом году ситуация была другая что с металли вообще все вот все что было не приколочено все что все, что вообще можно было продать, все это продавалось и по любым ценам. Сейчас немножко не так, но спрос тоже очень большой, тоже очень большой. Спасибо а большое. Вот... А, да, Леш,
1: давай,
0: давай. Дмитрий, у меня вот знаете какой вопрос? Вчера буквально с одним из застройщиков обсуждали, а какие сейчас, ну понимаем, что с точки зрения застройщика цена вполне логично должна расти да, на предложение, на квартиры. А вот какие драйверы спроса, за счет чего будет поддерживаться спрос сейчас? Насколько я знаю, льготная ипотека у нас заканчивается 1 июля 2022 года, и пока ничего не слышно о ее продлении. Семейная доступна далеко не всем. Субсидированная только ставка, да, или еще что-то вы видите?
2: Ну, смотрите, тут история такая, это тоже мне очень всегда интересовал вопрос, и тоже там, почти всем застройщикам знал. То есть, застройщики историю как текущий видят. Они прямо говорят, что вот вторичка, которая сейчас продается на рынке, которую можно посмотреть, на самом деле она стоит дешево вот с точки зрения их. Они говорят: мы, ну, как бы мы строители, да, но там на вторичку тоже смотрим. Да? То есть, вот с их точки зрения, есть свежая вторичка. И она достаточно недорого, несмотря на то, что она подражала. Э это вторичка, она будет постепенно рассасываться, то есть переходить по новым ценам в новые руки и так далее. И э там, ä, как, они считают, что это как раз вот, эпизод 22 года, то есть, ну, то есть вот это вот какое-то перераспределение ранее построенного хорошего жилья, оно там, в существенно своей части в течение 22 года случится. И э с ростом этого жилья, собственно, новое, которое выводится, оно тоже ну, будет позволять продаваться то, что только будет продаваться лучше. Они свое жилье мерят не по девятиэтажкам, да и пятиэтажкам Хрущам, которые там, но ну, другое совершенно. А они пытаются мерить по объектам там сопоставимого уровня, то есть там жилыми комплексами Петербурга, которые там и Москвы, вот которые там да были построены. На самом деле
1: даже по предыдущим очередям они меряют, то есть они построили очередь, сдали ее и следующие уже ориентируются на то, потому что это, это тоже уже вторичка на самом деле получается.
2: Да, то есть э, они пытаются анализировать вторичку спрос и выходить э, немножко лучше э, по жилью, чем эта вторичка. То есть они, они пытаются вытащить в свои объекты нечто, некоторые такие преимущества, которые для них, скажем, они доступны по, по реализации, но для покупателя могут смотреться ну, более привлекательно, скажем. Это более светлые холлы, да, это по-другому оформленная входная группа, это колясочные, которые там нужны, это опустить по возможности там входную группу в уровень пола и показать, что там ступеньки не отделяют. То есть вот огромное количество как бы, моментов, по которым мы, мы должны были уже давно вырасти, на самом деле, там, уже в нулевых годах, наверное. Вот. Но вот мы сейчас делаем в 20-х, 20 чтобы как бы, вот этот как бы, момент ценообразования оправдать и ну, это первое, то есть они, они выходят и ориентируются на, соответственно, таким улучшением на кого? На того, кто мерит жилье не под дом, построенный в 60-х, да, 70-х годах, а вот, собственно, по что-то свежее. А если смотреть под это что-то свежее, то уже разница в цене не такая большая. То есть это вторичка, да, первичка, она дает возможность, но все-таки новый дом, да, это все-таки понятные там документы, это возможность выбора вида, этажа, там рассрочка, да, вот, то есть важно понимать, что там на вторичку дорогую сразу котлету денег, но ну, не каждый может принести, а рассрочка это даже пускай она если с удорожанием, то это история там приятная, ну, и так далее. Плюс э, если брать ипотеку, то ипотека да она подорожала, то есть, но ну, безусловно подорожала, что тут говорить, но э, тем не менее это там ну, не 20%, там, не 17% еще, да, то есть, и, и все понимают, тем не менее, что она тоже, скорее всего, еще подрастет, да? то есть даже текущая подорожавшая, она привлекает внимание, ну, и, наконец, самый важный фактор – это объем предложения, дело в том, что если ты выводишь какую-то, ну, уникальную позицию, которая, в принципе, она не, эм, скажем, она не обвешена качественным жильем в округе, да, Свежим жильем. И это, это очень популярная локация. Да? То есть все равно ты будешь продавать. Вот, да, например, брать, если старт, скажем, строительного треста, да, там, вот они выводили жилой комплекс, ли, листва, как бы не критиковали вот эту непонятную форму дома и так далее. Это потенциально хорошая, интересная локация, парка, да, Сосновка, то есть э, найти покупателя на 250 квартир, там 300, но это всегда реальная история. Или, например, мегалиту э, Приморского квартала. Да, они там продавали дорого всегда, они продавали на уровне вторички, но фактически почти все продали уже, потому что, ну, самые, с, самые близкие дома, новые дома. То есть это, строительные компании не всегда просчитывают объем э, предложения относительно спроса, то есть этого не может сделать обычный, скажем, человек, потому что, ну, у него только одна голова работает, а тут аналитический штаб штабцевые, да, вот, поэтому на фоне того, что люди хотят новое жилье, на фоне того, что выбираются локации небольшие, точечные, интересные, а сами проекты стараются улучшать, но так, чтобы это не увеличило сильно стоимость а, строительства, вот за, за счет этого удается а, продавать. Но тут, у, у, вот, тут, что еще очень важно сказать, на самом деле, потому что все это, получается, немножко звучит как реклама стройки. Я хочу сделать акцент также на том, что… А, Покупатель должен понимать, что если он покупает по текущим ценам, часто очень, он по этим ценам продать не сможет. Но ну, не по этим, а там, скажем, что-то добавить еще и продать. То есть это очень сложная работа, которая у него с высокой вероятностью может не получиться. Потому что мы отличаемся от истории, скажем, там 12-13 года или даже какого-нибудь 15 -го года. То есть в двенадцатом году можно было посмотреть, там скажем, Кудрова, вот продается студия 600 вот с этого вышел 100 метров от этой студии по миллион млн, миллион млн. Беру за миллион млн, через 2,5 года продаю за две 600. 000. Вот сейчас этих историй нет. То есть сейчас нужно с каждым предложением строительной компании работать э так очень трепетно, щепетильно, потому что сейчас у покупателя, именно инвестора риск ошибки, он очень большой. А что касается э значит, э покупателя наконечника, тот, который покупает для жизни, то... Но тут тоже история неоднозначная. С одной стороны, он хочет прийти в квартиру, да, в э, стройку ты в эту квартиру не придешь. С другой стороны, э, ему дают красивые рендеры там и обещания. Тут вот вопрос, что перевесит. Как бы, да, удобство платежа и всякие сервисные составляющие у строителей, или возможность прийти на вторичке, посмотреть. Но опять-таки это разные предложения, это разные психики продавцов, это их разные тараканы и так далее. То есть, Рынок стал сложный, у строителей продавать получается, получаться будет, но нужно ли покупать, это всегда вот вопрос очень-очень необходимо решать индивидуально.
1: Дмитрий, спасибо большое. Вопрос, вы сами ведь инвестор, и что порекомендуете нашим клиентам и агентам, что делать в данной вот макроэкономической так, ситуации, как себя вести?
2: Ну, я думаю, что прежде всего нужно смотреть на ситуацию спокойно. Мне кажется, что все, что могло случиться, там, плохое или хорошее, как, не знаю, что какими словами можно называть, наверное, оно случилось уже. То есть, в принципе, я думаю, что что касается не стройки, да, если чуть-чуть отойти, а, скажем, строительных материалов или каких-то вот вещей типа автомобилей. Безусловно, там произойдет еще инфляция, и там, имея разных знакомых, они говорят о том, что то есть, есть проблемы, например, с покупкой каких-то там фасадных систем, то есть, ну, просто вот они производятся в Польше, и их не купить, то есть, это нужно их сложным путем привозить, да, то есть, это все становится резко дороже, и, и, и слишком проблем не покупать, да? то есть, что-то, конечно, в итоге у нас изменится в цене, что касается... Стройки, если, то она не будет дешевле, с одной стороны, с другой стороны, я не думаю, что она будет дальше как-то сильно дорожать, потому что дальше ее динамика она будет на уровне плюс-минус инфляции, если не случится что-то кардинального. Кардинально на снижение цены мог бы оказать фактор либо резко, резкого снижения спроса, либо резкого увеличения предложения либо резкое увеличение предложения с открытием новых станций метро. То есть вот если бы у нас, допустим, в Петербурге случилось бы история, как в Москве, пять станций метро появилось за чертой, например, города, и у каждой пяти огромные строительные комплексы бы появились, тогда бы метр резко подешевел бы. Да? А счет того, что у нас такое не происходит, метр у нас стоит достаточно дорого. То есть скорее будем расти, чем падать, мы расти будем, скорее всего, на уровне инфляции. Что касается... В целом, если рассматривать, что покупать, но ну, с моей точки зрения, ценные бумаги самих застройщиков, они дают доходность выше сейчас, чем... А стройка, да, то есть просто на фоне того, что нерезиденты активно продают все, то есть доходности, там, скажем, бумаг строительных, там, которые гасятся там, ну, в течение 22 года, там, а у них там доходность процентов 13-14, например, да, там, 14-15 даже, то есть, даст да, да, ли стройка такую доходность, ну, неизвестно, депозиты пока не дают точно, значит, но ну, опять-таки облигации, они не покрываются никаким АСВ, да, то есть, это важно понимать. Вот, если рассматривать агентов, то с моей точки зрения агентский бизнес станет сильно сложнее по причине того, что он просто сложнее будет продавать, объяснять покупателю, что он покупает, обосновывать эту цену. И на фоне того, что в принципе что-то хорошее предложить, ну, мало что возможно, на самом деле, да, то есть этого на рынке мало, а это еще малое нужно донести до покупателя адекватно, да, то есть чтобы он понял, что это действительно интересно. То есть работа по продаже, по обычной честной продаже, скажем, да, становится более сложной на фоне того, что... Сами застройщики, они начинают э, э, поведение сложное по там, агентскому вознаграждению, размеру, есть оно в принципе, да? вот, то есть еще сильно усложняет, поэтому, ну, скажем так, агентам, мне кажется, что на таком рынке, как сейчас, будет очень сложно, может быть, самый сложный период за все время.
0: Спасибо. Спасибо, Дмитрий, за такой подробный ответ. А давайте тогда будем что, резюмировать, наверное, наш эфир. Вот, в целом, я, во-первых, благодаря вам узнал новый термин «покупатель наконечник». Это да, мне
1: тоже наконечник понравился, который для себя покупает.
0: Да, я зафиксировал, да, наконечник. Все, работаем. Так, и давайте тогда зафиксируем, резюмируем, что получается. Получается, что все-таки застройщики, и это мы видим сейчас на практике, уходя на переоценку, наверное, все-таки переоценивать будут квартиры в большую сторону, в сторону повышения цены. Одним из, скажем так, косвенных драйверов спроса является постоянное повышение ставки, и по ипотечной ставки, то есть те покупатели, которые хотят покупать, они по логике вещей, им, чем быстрее они это сделают, тем лучше, тем меньше будет ставка по ипотеке. Вот. И застройщики рассчитывают, что, как вы сказали, Дмитрий, основным эпизодом этого года будет то, что вторичка все-таки будет догонять цены, как собственно говоря, это происходило и Прошлые годы. Вот. Ну, собственно говоря, вот, вот то, что я услышал из эфира, Дим, ты что скажешь?
1: Ну, я, я хочу добавить по поводу того, что для меня важный момент был то, что у банков рублей много и проектное финансирование, соответственно, дороже для застройщиков не станет да и сложнее. И, и на самом деле очень важный момент для агентов, да, надо понимать, что реально стало сложнее работать и будет сложнее работать, и надо развивать себя, развивать свои скиллы и э, учиться продавать э, клиентам сложные продукты, объяснять, почему это столько стоит. Да, и очень важно уметь работать с инвесторами, выбирать точечные проекты. Да, то есть нет такого же, как, действительно, как раньше, что покупай любой объект, а он вырастет минимум на 30%. Сейчас нужно реально аккуратно с этим инструментом работать и понимать, что это люди, инвесторы, они к тебе вернутся и потом с тебя спросят, почему ты как бы, мне предложил это, а это не стало стоить столько. Поэтому работать надо аккуратно, и четко. Дмитрий? Да, все
2: верно, вы подытожили.
0: Спасибо. Спасибо, Дмитрий, что были сегодня у нас в гостях. Всем мир и следим за развитием событий. Ну и, конечно же, всем хорошей пятницы и хороших выходных.
2: Пока-пока. Э -э да, до свидания.
1: Да, большое, спасибо большое всем слушателям, спасибо большое, Дмитрий, за самом, такой очень четкий экскурс в историю, погружение, и на самом деле мы чуть-чуть увидели мир не со своей стороны, да, потому что мы обычно э, делаем продажи застройщика, там, и первыми лицами компании, и марки маркетингом заканчиваем, да, а здесь история про финансы, про внутреннюю уставляющую застройщика, и это было очень реально интересно погрузиться. Поэтому спасибо большое, до новых встреч, и всем отличных выходных, пока-пока. Пока-пока.
2: До свидания.